0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je m'appelle Monsieur V et j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'épisode 2 du podcast Imparfait. Imparfait, c'est le podcast qui vous fait découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur. Chaque épisode est pour moi l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce que c'est, mais aussi vous expliquer à quoi cela me sert au quotidien. Oui, je suis franc-maçon et dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi et comment devenir franc-maçon. Au sommaire de cet épisode, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas devenir franc-maçon, ainsi que ce qui, pour moi, serait les bonnes raisons de postuler. Nous verrons ensuite les différentes façons de devenir franc-maçon en 2022, et vous verrez que ce n'est pas si difficile. Vous vous apprêtez à entrer dans ma tête, alors bienvenue Je vous propose qu'on commence cet épisode par... Les bonnes raisons de devenir franc-maçon. Alors, quand je dis les bonnes raisons de devenir franc-maçon, euh, je vais d'abord et avant tout expliquer les raisons qui, moi, m'ont permis de devenir franc-maçon ou m'ont donné envie de devenir franc-maçon et vous partager un peu les raisons qui euh, sont celles que j'ai le plus souvent entendues de la part d'autres francs maçons Alors, euh, Lorsqu'on s'interroge sur sa possibilité à, à être initié en tant que franc-maçon, euh, le plus souvent, euh, une des premières raisons qui, qui revient et qui est, euh, on va dire, partagée par euh, les frères et sœurs qui sont devenus francs-maçons, c'est le fait d'en apprendre plus sur soi et sur les autres. Euh, souvent, il y a une quête euh, de sa personne et une quête de, euh, de l'autre qui est à la base de l'envie de devenir maçon. Le but, euh, très souvent, c'est d'apprendre à vivre en société et à penser une société qui réunit des êtres qui peuvent être très différents les uns des autres, euh, tout simplement parce qu'on se connaît mieux et on connaît mieux le mode de fonctionnement des autres. Ça, c'est souvent la première des raisons. Euh, ensuite, euh, la deuxième raison la plus souvent citée, c'est le fait de travailler à trouver un sens à sa vie. Alors, euh, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on ne peut pas avoir de sens à sa vie euh, sans être franc-maçon, bien sûr, ce serait euh, très... Euh, euh, ce serait très euh, péjoratif. Non, l'idée, c'est de dire qu'on met en place une démarche, une démarche volontaire pour influer sur le cours de sa vie lorsqu'on rentre en maçonnerie en fait on prend les rênes de son projet de vie euh, on construit une, euh, une destinée une envie d'aller vers l'avant euh, grâce à cette démarche d'initiation et et cette démarche d'intégration de la franc maçonnerie euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'actif euh, comparé à ce que pourrait être une démarche passive où on laisse la vie nous amener vers quelque chose d'autre et enfin, la troisième raison, qui est très souvent citée, c'est le fait de se raccrocher, d'expérimenter une méthode euh, qui s'appuie sur des pratiques anciennes et structurées. Alors, quand je parle de pratiques anciennes et structurées, euh, bien entendu, euh, je veux parler du rituel, des décors, des traditions, des mythes fondateurs qui sont présents en maçonnerie euh, et qui permettent euh, à des personnes qui le souhaitent de s'inspirer de ces éléments là pour faire le travail dont on parlait juste avant et étrangement c'est quelque chose qui bien que s'appuyant sur des pratiques ancestrales anciennes euh, reste très euh, utilisable au quotidien, euh, et c'est tout l'intérêt de la maçonnerie, c'est d'utiliser euh, ces pratiques anciennes dans la vie dite profane, c'est-à-dire la vie en dehors de la maçonnerie. Alors bien sûr, euh, c'est euh, raisons de devenir franc-maçon, euh, il en existe certainement beaucoup d'autres. Euh, chaque franc-maçon aura euh, les siennes, peut-être que certaines euh, dont j'ai parlé euh, résonnent si vous êtes franc-maçon et que vous m'écoutez, euh, avec euh, votre euh, parcours, votre envie d'être initié. Euh, et j'ai envie de dire, chacun y mettra ce qu'il a envie. Euh, en dehors de ces bonnes raisons de devenir franc-maçon, je voulais partager avec vous euh, ce qui, selon moi, serait de mauvaises raisons d'entrer en franc-maçonnerie. Euh, alors, mauvaise raison au sens où euh, ce serait euh, quelque chose qui amènerait à un échec à la fin, euh, un échec ou une désillusion la plupart du temps. Alors, la première mauvaise raison, j'ai envie de dire que c'est euh, l'idée d'entrer dans une confrérie qui serait censée diriger le monde. Alors ça va faire rire certainement tous les francs-maçons qui, qui nous écoutent, mais euh, non, les francs-maçons ne dirigent pas le monde, euh, non, nous n'avons aucun plan secret, aucun élément particulier euh, à disposition. C'est d'ailleurs un, un travail qu'on va devoir euh, faire, lorsque l'on est franc-maçon, pour essayer de déconstruire ce mythe du franc-maçon qui aurait un plan secret pour dominer le monde. Euh, très souvent, on nous mélange de manière indifférenciée avec les Illuminati, les Rose-Croix ou d'autres, on va dire, groupes euh, ésotériques, euh, parfois. Euh, non, si vous venez pour euh, espérer diriger le monde, espérer avoir euh, une espèce de, de poids sur le monde, euh, vous serez déçu. donc ne venez pas pour ça. Il y a peut-être d'autres moyens euh, plus intéressants pour le faire, je les connais pas, je vous avoue, mais euh, il y a certainement d'autres moyens. En tout cas, la franc-maçonnerie n'est pas une, une bonne façon d'essayer de diriger le monde. Euh, la deuxième raison qui me semble plutôt mauvaise, ou en tout cas qui ne va pas forcément vous apporter satisfaction, euh, c'est l'espoir de tirer de votre initiation un bénéfice social, euh, politique ou professionnel. Alors j'ai vu souvent des hommes politiques, des chefs d'entreprise, ou simplement des personnes qui sont avides de reconnaissance sociale euh, se présenter en loge, euh, demander à être initiés, et en fait très souvent ces personnes sont déçues. Euh, elles sont déçues parce que, euh, non, le fait d'être franc-maçon ne nous apporte pas de bénéfices, euh, j'ai envie de dire, euh, social, politique ou professionnel spécifique par rapport à d'autres. Euh, on n'obtiendra pas plus de promotion, on n'obtiendra pas plus de voix à une élection, euh, on n'obtiendra pas plus de reconnaissance de la part des autres euh, lorsque l'on deviendra franc-maçon. En général, d'ailleurs, on se rend compte que euh, ces personnes qui viennent pour ce sujet-là euh, arrivent à peine au grade de maître, arrivent difficilement à la maîtrise. Euh, et quand elles arrivent à la maîtrise, la plupart du temps, euh, on ne les voit plus venir ensuite euh, parce que euh, finalement, elles sont déçues parce qu'elles trouvent... Euh, euh, dans, dans la maçonnerie, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas euh, les avantages qu'elles espéraient avoir et donc au bout d'un moment finissent par soit démissionner, euh, c'est euh, le cas qui arrive assez souvent, soit être euh, même exclues pour euh, défaut d'assiduité parce qu'elles ne sont plus présentes et qu'elles ne participent plus aux travaux de l'horloge. Enfin, la dernière raison pour laquelle je vous invite à ne pas devenir franc-maçon, euh, ce serait la curiosité. Euh, oui, si vous êtes curieux, si vous voulez savoir ce qui se passe en loge, si vous voulez découvrir euh, euh, plus d'informations sur la maçonnerie, ne devenez pas franc-maçon. Euh, il existe des centaines, voire des milliers de livres. Euh, il existe des vidéos, il existe des podcasts. Vous avez largement de quoi faire dans la littérature et sur internet pour assouvir votre curiosité sur la franc-maçonnerie. Il existe de très bons ouvrages. Si vous en voulez, n'hésitez pas à les demander en commentaire de ce podcast sur YouTube ou sur Facebook, par exemple. Je vous donnerai des bons livres à lire le cas échéant. Euh, si vous voulez des bons euh, podcasts ou de bonnes vidéos à regarder, je pourrais vous en donner. Euh, les obédiences, euh, dont on parlera un peu plus loin, euh, produisent du contenu. Elles produisent des livres blancs, elles produisent des plaquettes, elles produisent des articles, elles produisent des vidéos sur YouTube. Donc toute la matière pour découvrir la franc-maçonnerie existe déjà. Les seuls qui ne les trouvent pas, ce sont les gens qui cherchent des choses qui n'existent pas. Euh, on parlera pas spécialement aujourd'hui des complotistes, mais les gens qui pensent qu'il y a un complot, qu'on se cache, que c'est secret, euh, c'est des gens qui n'ont pas fait de bonnes recherches et qui ne trouve pas l'information là où elle est, c'est-à-dire sur les médias qui parlent de la maçonnerie de manière sérieuse. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ne perdez pas du temps à vous faire initier si c'est juste de la curiosité, vous aurez largement assez d'informations dans tous ces éléments-là. Et j'ai envie de dire même, je suis sûr que vous pourrez trouver sur des forums, euh, sur Facebook, dans votre entourage, des gens qui sont francs-maçons et qui pourront vous expliquer avec force détail et avec suffisamment euh, d'informations, ce que c'est pour assouvir votre curiosité et vous éviter d'avoir à perdre du temps euh, à faire tout le parcours maçonnique parce que c'est un long processus et à faire perdre du temps aux gens qui vous accepteront dans leur loge si jamais vous ne venez euh, pas motivé pour réellement faire de la maçonnerie. Euh, donc voilà mes trois raisons, mauvaises raisons de devenir franc-maçon. Hein. Euh, espérer dominer le monde, espérer en tirer un bénéfice social ou simplement par curiosité. Euh, si toutefois vous n'êtes pas dans cette configuration et que vous vous êtes retrouvé dans les premiers éléments que j'ai cités, les bonnes raisons d'entrer en franc-maçonnerie, alors euh, vous allez pouvoir euh, chercher à devenir franc-maçon, postuler euh, en franc-maçonnerie et je vais vous expliquer dès maintenant, comment c'est possible de le faire. Alors, il existe deux voies principales pour devenir franc-maçon. La plus courante est celle de la cooptation, c'est-à-dire qu'un autre franc-maçon, un frère, une sœur, euh, vous proposera d'intégrer la franc-maçonnerie euh, et vous parrainera. Ou alors, il existe aussi la candidature spontanée, qui est un mode d'accès plutôt minoritaire actuellement, car assez souvent ignoré par les profanes qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie. Commençons tout d'abord par ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire la voie de la cooptation. Alors dans le cas de la cooptation, il y a deux cas de figure un peu différents qui peuvent exister. Dans le premier cas, on est face à une démarche personnelle, c'est-à-dire que vous allez solliciter un proche que vous connaissez et que vous savez être franc-maçon pour lui poser des questions sur le moyen d'entrer en franc-maçonnerie c'est de votre fait et de votre sollicitation que ça se passe. En règle générale, ce frère ou cette sœur va jauger votre motivation à devenir un frère ou une sœur et il va essayer de savoir quel type de loge pourrait le mieux vous convenir. Tout ça pour pouvoir vous mettre en relation avec le président, ce qu'on appelle le vénérable maître d'une loge, qui correspond. Correspond à votre profil, à votre caractère, à, votre, euh, à vos spécificités, tout simplement. Euh, alors, il se peut que ce soit sa propre loge, hein, qu'il vous mette en relation avec euh, son vénérable maître, mais s'il vous connaît bien et qu'il juge qu'une autre loge euh, qui n'est pas la sienne pourrait mieux vous convenir, euh, il n'hésitera pas à vous orienter vers la loge adéquate. Euh, Peut-être aussi que euh, vous n'habitez pas dans la même ville, hein, si c'est quelqu'un de votre famille qui habite ailleurs ou euh, une amie, une relation que vous avez qui habite ailleurs, alors à ce moment-là, il va vous mettre en relation avec une loge proche de chez vous euh, de manière à vous permettre de débuter votre parcours initiatique. Au plus près de votre domicile euh, le second cas de figure qui existe euh, et qui correspond au parrainage euh, c'est celui où un ou une profane qui ne s'est pas encore montré intéressé par le sujet de la franc maçonnerie euh, mais qui est jugé euh, comme étant capable de s'épanouir en devenant un frère ou une sœur de la vie d'un autre franc-maçon, et contacté par ce franc-maçon. Donc, dans ce cas de figure, euh, le frère ou la sœur va se dévoiler à cette personne, hein, il va lui euh, dire qu'il est franc-maçon, euh, et il va lui proposer d'en apprendre plus sur la franc-maçonnerie au cours d'une ou plusieurs conversations. Euh, voire même il peut être euh, amené à vous inviter à ce qu'on appelle une conférence ouverte au public euh, la plupart du temps on parlera de tenue blanche ouverte euh, on reviendra sur un peu le vocabulaire qui est utilisé en franc-maçonnerie dans le prochain épisode mais euh, voilà, retenez une conférence publique euh, et ensuite il pourra vous proposer de rejoindre son atelier ou un autre euh, ce processus peut être très rapide, hein, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais il peut prendre, euh, voire une année, peut-être même plusieurs années, euh, le temps que vous vous montriez euh, intéressé par la démarche de devenir franc-maçon, que vous manifestiez de manière active l'envie de rejoindre la franc-maçonnerie. Euh, en réalité, c'est toujours parce que, la personne va nous demander d'entrer et de continuer euh, le parcours que cela va se faire et c'est c'est plus rarement euh, à l'initiative de ce qu'on va appeler le parrain, ou en tout cas la personne qui se dévoile, euh, tout simplement parce que ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que la personne a réellement envie de le faire, ou est-ce que simplement elle ne répond pas à euh, une demande qu'on va lui faire. Donc c'est toujours plus intéressant que ce soit vienne de la personne directement, et donc on attend en général que la personne se manifeste, et nous dise bon j'aimerais pouvoir continuer ce parcours initiatif pour pouvoir la mettre en relation avec euh, avec le vénérable maître alors euh, ça peut d'ailleurs euh, tout à fait ne pas aboutir c'est à dire que si vous n'êtes pas intéressé par le sujet ou si vous ne souhaitez pas vous engager dans cette démarche qui est euh, l'initiation maçonnique euh, ben vous avez le droit complètement de refuser ça n'est absolument pas un problème mais si vous manifestez de l'intérêt, si vous en avez envie, alors une fois que vous aurez manifesté votre intérêt, votre envie de rejoindre la franc-maçonnerie, alors vous serez en, mis en relation avec le vénérable maître d'une loge, soit celle de votre parrain, soit une autre, afin de débuter votre parcours initiatique, ce qu'on appelle le parcours initiatique, c'est toute la phase qui permet de devenir franc-maçon alors la deuxième possibilité qui s'offre à vous c'est celle de devenir franc-maçon grâce à la candidature spontanée euh, là ce cas de figure c'est si vous ne connaissez pas de franc-maçon alors dans ce cas là ça paraît plus compliqué euh, de devenir euh, franc-maçon puisqu'on n'a pas de contact particulier alors qu'en réalité c'est tout à fait possible de postuler et d'être initié euh, d'ailleurs je fais partie des frères et des sœurs qui ont fait une candidature spontanée pour être initié, donc je connais particulièrement bien la façon dont ça se passe et je suis la preuve vivante que c'est possible, je ne connaissais aucun franc-maçon avant d'avoir été initié. Donc. Dans ce cas de figure, il va falloir commencer par choisir une obédience dans laquelle vous allez postuler. Et là, le mot « choisir » est sûrement assez mal à propos. En tout cas, la plupart des candidats qui se présentent spontanément n'ont hein, que peu de connaissances, en fait, des différences qu'il y a entre les obédiences. Euh, et ce manque de connaissances, ça complexifie le choix d'une obédience, parce que du coup, vous n'avez pas la possibilité de comparer les choses, vous ne savez pas où chercher l'information. Alors, heureusement, à l'heure actuelle, toutes les obédiences disposent d'un site internet. Euh, elles y exposent, sur ces sites internet, leurs particularités, euh, les objectifs, euh, les spécificités de l'obédience. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter ces sites. Je ferai certainement un épisode sur les différences entre les obédiences, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais me contenter de vous expliquer ce qu'est une obédience. Euh, et vous pourrez aller sur les différents sites web ensuite pour... Euh, avoir plus d'informations. Alors, une obédience, c'est tout simplement un regroupement de loges qui s'organisent sous forme d'une espèce de fédération. Euh, leur but est de mutualiser leurs efforts, euh, que ce soit d'un point de vue matériel, gestion des locaux, pratique des rites, communication. Euh, elles cherchent à euh, se fédérer pour avoir, on va dire, une démultiplication des efforts. Alors, bien sûr, les loges euh, restent le plus souvent des loges dites souveraines, c'est-à-dire qu'elles sont libres euh, de se gérer et d'initier qui elles souhaitent. Mais lorsqu'elles euh, adhèrent à une obédience, elles se mettent d'accord avec l'ensemble des loges qui rejoignent l'obédience pour suivre un certain nombre de règles communes. Euh, alors, les obédiences se distinguent, notamment par l'intermédiaire de ces règles et de pratiques qui sont propres à chacune de ces obédiences. Donc dans certaines obédiences, par exemple, la croyance en un dieu, pas forcément en un dieu particulier, mais le fait d'être croyant est une obligation. Parfois, c'est la croyance en un dieu spécifique qui est une obligation. Et dans d'autres, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune croyance en dieu qui est euh, Imposé. Dans certaines obédiences, les loges sont mixtes, euh, ou alors exclusivement masculines ou même exclusivement féminines. Euh, il existe des obédiences qui euh, proscrivent le travail sur des sujets de société, et d'autres qui les tolèrent. Euh, le but euh, des obédiences, c'est d'essayer de regrouper des individus qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs, euh, et de les faire travailler avec la même méthode, mais à partir de ces envies et ces objectifs. Alors, c'est pour ça que c'est important pour vous de choisir la bonne obédience, pour vous assurer d'avoir un parcours maçonnique qui soit euh, en cohérence avec votre personnalité, en adéquation avec votre personnalité, et permettre de vous épanouir pleinement. Alors bien entendu, euh, si jamais il devait y avoir un souci, euh, par exemple vous seriez trompé euh, complètement d'obédience, vous n'avez pas choisi d'obédience et vous êtes euh, déjà initié, ce sera possible de changer ultérieurement. En fait, il y a quasiment toujours moyen de passer d'une loge à une autre, d'une obédience à une autre. C'est une démarche particulière qu'il faut initier. Euh, C'est un processus qui peut prendre... Un peu de temps et c'est souvent un processus qu'on met en place plutôt à partir de la maîtrise il euh, n'y a rien qui interdit de le faire avant hein, bien entendu c'est juste que lorsqu'on est euh, euh, on va dire apprenti ou compagnon on reviendra sur les différents grades qui existent en, en maçonnerie mais lorsqu'on est apprenti et compagnon on, a, euh, on est dans une phase qu'on appelle la phase d'instruction de découverte d'apprentissage et donc on a besoin d'un peu de stabilité pour arriver à construire euh, on va dire l'ensemble de ses connaissances, euh, et lorsque l'on est au grade de maître, euh, l'instruction étant un peu moins présente, c'est plus facile de changer. Mais rien n'interdit de le faire, même euh, au tout début de son parcours maçonnique. Alors vous allez me dire, mais euh, finalement, euh, quelles sont les obédiences maçonniques qui existent en France Parce que très souvent, on en connaît une ou deux, euh, les deux plus connues, hein, Grand Orient de France et Grande Loge, de France, qui sont deux obédiences importantes d'un point de vue du, du nombre de frères et sœurs qui sont présents, mais aussi euh, par leur, leur place historique dans la maçonnerie. Mais il en existe beaucoup d'autres. Alors je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous mettrai en, en pas en commentaire, mais en description de ce podcast, euh, une liste d'obédiences maçonniques avec les sites web euh, associés à ces obédiences. Juste pour les citer, et pour que vous ayez quelques noms en tête, alors euh, je les ai classés par ordre euh, d'apparition, on va dire, par ordre historique euh, pour... Euh justement une question de convenance et éviter de froisser les égaux de chacun. Donc euh, la plus ancienne en France, euh, en tout cas donnée euh, euh, par la littérature, c'est le Grand Orient de France. Euh, vous retrouverez aussi le droit humain, la Grande Loge de France, la Grande Loge Nationale de France, la Grande Loge Féminine de France, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, la Grande Loge Française du rite ancien et primitif de memphis Misraim, euh, la loge nationale française, la grande loge mixte universelle, l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, et la grande loge mixte de France. Je vais là pour les principales obédiences. Il en existe d'autres, parfois plus petites, parfois plus récentes. Euh, vous pourrez les retrouver assez facilement, euh, même à partir des sites de, de, des obédiences que je vous ai données. La plupart du temps, elles font des liens vers ce qu'on appelle les obédiences amies. Et donc, vous retrouverez euh, la plupart du temps les, les noms et les liens euh, sur ces sites-là. Euh, une fois que vous aurez choisi une obédience, euh, dans la plupart des cas... Vous trouverez une page dédiée sur le site web à la candidature spontanée. Euh, alors, il se peut que euh, cette page se trouve sous un onglet qui s'appelle « Adhésion » ou « Nous rejoindre » ou « Devenir franc-maçon ». Euh, voilà, cherchez un petit peu, vous verrez chaque site a, a sa façon de l'appeler, mais globalement, c'est assez simple. Une fois que vous serez sur cette page, euh, vous aurez euh, le plus souvent un formulaire à remplir avec vos informations d'identification, euh, on vous pose quelques questions euh, pour apprendre à vous connaître, euh, et puis on vous demande aussi de rédiger et de proposer une lettre de motivation à joindre à votre candidature. Euh, le but étant de comprendre les raisons qui vous amènent à postuler en franc-maçonnerie. Euh, alors, cette candidature ne sera pas à proprement traitée par l'obédience. En fait, euh, cette candidature que vous allez envoyer, alors, euh, soit directement dans le formulaire, soit par email, soit dans de rares cas par voie postale, euh, va être simplement contrôler pour s'assurer que l'ensemble des informations sont bien présentes dans la candidature et ensuite elles vont être transférées à une loge qui est proche de chez vous donc en fait l'obédience elle elle ne va pas du tout euh, euh, choisir qui va être initié elle va simplement transférer cette candidature à une loge et c'est la loge qui recevra votre candidature en général proche de votre lieu de résidence qui vous contactera et qui va faire le travail de savoir si, oui ou non, euh, vous avez le profil pour entrer en maçonnerie. Euh, alors, s'il existe plusieurs loges autour de chez vous, parce que ça peut arriver, euh, selon la ville dans laquelle vous êtes, il peut y avoir plusieurs loges, à ce moment-là, en général, l'obédience euh, se charge de, euh, on va dire, de fournir équitablement entre toutes les loges euh, des candidatures, et donc euh, c'est un peu le hasard qui va vous amener à être présenté à une loge plutôt qu'une autre. Mais vous verrez... Dans le processus initiatique, la plupart du temps, euh, il y a une première phase de discussion et parfois les loges, lorsqu'elles sentent que le candidat ne sera pas adapté euh, à leur loge, euh, va les réorienter vers une autre loge qui leur semble plus intéressante. Elles font un peu le travail dont on a parlé euh, lorsqu'on a parlé de la cooptation et du parrain euh, à ce moment-là. Et à partir du moment où votre candidature est présentée à la loge, est envoyée à la loge, et bien votre parcours initiatique, il va rejoindre celui des personnes qui sont cooptées ou parrainées, puisque à partir de ce moment-là, vous allez suivre exactement le même parcours que le parcours initiatique sera exactement le même, il n'y aura plus du tout de différence. D'ailleurs, à la fin, on ne sait pas qui a été initié sur cooptation ou sur candidature spontanée. Il euh, n'y a rien qui ne nous permet de différencier l'un ou l'autre des, euh, des maçons et des maçonnes qui, euh, qui ont été initiés. Alors, j'irai pas plus loin pour ce second épisode euh, parce que je vais traiter du parcours initiatique dans un épisode spécifique. Donc, je ne vais pas vous dévoiler euh, ce qu'il y aura dans cet épisode, mais je vous promets qu'il y aura un épisode sur le sujet pour euh, comprendre un peu mieux ce qui se passe euh, avant d'être initié. Euh, J'espère que ce podcast va vous avoir apporté toutes les informations que vous étiez venu chercher. Euh, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Euh, je me ferai un plaisir d'y répondre euh, et peut-être même que euh, ça fera l'objet d'une vidéo euh, spécifique ou d'un podcast spécifique euh, pour répondre à ces différentes questions. Voilà, ce second épisode touche à sa fin et si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à me suivre sur Facebook et YouTube pour être notifié du prochain épisode qui aura pour thème le jargon de la franc-maçonnerie, un petit lexique pour s'y retrouver dans le langage maçonnique. Ce sera pour moi l'occasion de vous donner quelques bases de vocabulaire pour vous aider à comprendre les prochains épisodes de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et en me laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. C'était Monsieur V, je vous dis à très vite pour le prochain numéro. Et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour penser mieux. Bises